0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. und willkommen zu dieser Podcast-Episode mit Nils. Das hier ist der Teil 2, nur dass du Bescheid weißt. Also solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, switch einfach eine Folge zurück. So bist du im Thema drin, kannst alles nachvollziehen. Und in beiden Folgen werden sehr, sehr gute Nuggets für deine Knieprobleme bzw. für andere Themen bereitgestellt. Also wünsche ich dir weiterhin Spaß bei diesem Teil 2. Ähm, generell zu mir, weil ich glaube, das ist ganz interessant, weil ich den Scheiß gerade habe, wie ich das Ganze schon ein bisschen behandelt habe. Ja. Ähm, genau wie du gesagt hast, hast du mir den geilen Tipp gegeben mit dem isometrischen Beinstrecker. Den habe ich jetzt, glaube ich, circa einen Monat bis eineinhalb, irgend sowas, mache ich den jetzt schon jeden Tag. Und ich, also ich, ich mache hier so einen Test, dass ich den Schmerz so ein bisschen ein, ähm, wie sagt man? Dass ich den Schmerz so ein bisschen bewerten kann. So? Ja. So ein Protokoll führe ich da. Und der Schmerz ist jetzt schon von, glaube ich, von einer 8 bis 9 auf eine 7 bis 6 gegangen. Es ist zwar für eineinhalb Monat, glaube ich, noch nicht so viel, eine Stufe runter, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich glaube, das ist auch das Wichtige.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: 8 bis 9 schon <lacht> solide, sag ich mal. Ähm, also, das ist schon, äh, das, ist jetzt immer, das Problem ist, erst ab richtig schmerzhaft jetzt erst, wenn ich unter die 90 Grad gehe. Also bis 90 Grad geht's gut, aber unter die 90 Grad dann auf einmal macht's richtig, also schmerzt es einfach, weißt du? Mhm. Ja. Also ja. da würde ich sagen, unter 90 Grad war es eine 8 und jetzt ist es so eine 7, 6,5, ja. Okay. Mhm.
1: Ja, ähm, das ist halt dann, da ist dann tatsächlich wieder so ein bisschen unterschiedlich, aber... Ähm ja, eigentlich normalerweise geht das Ganze ein bisschen schneller runter von der, auf der Schmerzskala. Hast du es, ich habe das hier Ganze ja auch in, in meinem Post beschrieben, hast du den 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 Test so gemacht, wie, wie ich es dir, oder wie ich es da beschrieben hatte?
0: Ich mache derzeit, also einfach, ich, ich stelle mir einen Stuhl hin, packe zwei Bücher auf den Boden, stelle mich mit sehr stark erhöhter Ferse hin und dann mache ich einfach so ein einen, einen Pistol-Squad auf den Stuhl.
1: Genau, das klingt sehr danach, als hätte ich dir das gesagt. <lacht> genau, also ähm, das, das ist einfach eine wichtige Sache, dass man den den Schmerz äh, jeden Tag am besten zur gleichen Uhrzeit, also grob zur gleichen Uhrzeit, zur gleichen Tageszeit testet, ähm, um da einfach so, ein, so einen Überblick zu haben, ähm, auch wie, verhalten sich, äh, wie verhält sich die Sehne bei verschiedenen Aktivitäten ähm, mhm. und ähm, dass man das einfach im Blick hat, weil, wie gesagt, häufig, gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du... Hast du jetzt vielleicht eine kleine Wanderung oder einen kleinen Spaziergang gemacht, der, was klein, ein bisschen, ein bisschen größeren Spaziergang gemacht, ähm, vielleicht auch mit ähm, Treppenstuftsteigen und oder ein bisschen Berghoch oder sowas, dann kann es halt eben sein, dass die Szene vielleicht da gar nicht so meckert, aber halt am nächsten Tag dann der der die Schmerzskala wieder ein bisschen hochgeht und das ist dann eben auch vollkommen normal und okay, dass ähm, solange der Schmerz dann eben danach wieder abklingt und das muss man so ein bisschen bisschen im Blick
0: halten. Mhm. Genau. Ja, Was bei mir das Lustige ist, ich habe links wirklich ein paar Tellerspitzen drum, aber nur ganz leichtes. Also da ist der Schmerz bei zwei bis drei. Also das ist nur so ganz, ganz easy. Hm. Aber rechts beim Bein, da zieht in der Quotzene, ja. Okay. Und da ist halt der Schmerz schon bei so jetzt noch sechs bis sieben irgendwo in dem Bereich.
1: Hm. Ähm, ja, genau. Das, das ist auch eine Sache, ich glaube, da können wir, können wir jetzt gerade einhaken. Mhm. Ähm, bei, gerade bei Liftern. Ähm, hat man eben auch eher also die Patella Syndrom ist gar nicht so häufig bei 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 kämpfern oder generell bei, bei Kraftsportlern weil man eben schon normalerweise eben diesen diesen Bounce unten braucht ähm, um da überhaupt das auszulösen aber was äh, das was du jetzt beschreibst am am Quadrizeps das heißt eigentlich oberhalb vom Knie in der an der Quadrizepssehne genau dass da ähm, eben das ganze auftritt das ist ja nochmal was anderes als ein Patella sondern einfach ja eine Quadrizeps also mhm. eine Tendopathie der Quadrizeps-Szene. Ähm, das passiert häufiger. Ähm, mhm. Einfach weil, oder was ist einfach, eine Tendopathie kann im Prinzip auf zwei Arten entstehen. Eben das, was ich erklärt habe über, über Überlastung. Ähm, eben einfach äh, beim, bei Patella-Szene sehr, sehr viele Sprünge zum Beispiel. Gerade Basketballer, Volleyballer und sowas haben eigentlich sehr, 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 sehr häufig das Ganze. Ähm, Fußballer auch eben durch die Richtungswechsel zum Beispiel. Ähm... Und ähm, der andere Punkt ist durch Kompression. Das heißt, ähm, bei manchen Sehnen, eben bei der Quadriceps-Sehne oder bei der Achillessehne eben auch, ähm, wird die Sehne gegen den, gegen den Oberschenkelknochen im Prinzip gepresst. Ne? Also wenn du runtergehst in die Kniebeuge, je tiefer du gehst, desto, ähm, das Knie bleibt ja gleich, die, die, die Kniescheibe bleibt an der gleichen Position, aber die mhm. äh, und der Oberschenkel geht ja hinten weiter runter. Also die, weil die Hüfte ja absinkt. Und äh, die die Quadrizepssehne wird dann eben gegen den Oberschenkel gepresst und ähm, erfährt eben eine Kompression. Und das kann eben auch eine Teninopathie auslösen. Und ähm, da muss man halt im, im Prinzip eben gucken, dass man ähm, die Tiefe reguliert. Ähm, von der Reha kann man es sehr, sehr ähnlich machen wie wie eine wie eine Patella tendopathie Man muss vielleicht ein bisschen äh, noch rumspielen mit der mit der Tiefe oder wenn man eben verschiedene Kniewinkel einnimmt bei den bei den Leg Extensions, ähm, dass, es, dass, dass das Ganze eben eher schmerzfreier ist oder beziehungsweise in manchen Positionen eben schmerzhafter ist, gerade wenn man eben tiefer geht. Ähm, und ansonsten muss man halt eben schauen, dass man erstmal diese tiefen, ähm, oder diese, ja, diese, diese tiefe Knieflexion eben erstmal weglässt und sich da langsam wieder runterarbeitet. Das heißt, man würde eben, wenn man jetzt äh, Bireha durchzieht mit den isometrischen Übungen, dann später eben isotonisch, das heißt heavy slow resistance, also eine dynamische Bewegung wieder einführt, ähm, um die Szene eben wieder langsam ähm, an, an, auch an ähm, Energieübertragung zu gewöhnen. Dann äh, würde man eben äh, ja, irgendwann vielleicht auch wieder sowas wie Bulgarian Split Squats vielleicht machen oder eben auch wieder Kniebeugen und dann müsste man halt eben schauen, dass man sich langsam erst wieder an die Tiefe gewöhnt. Das heißt, langsam wieder runterarbeitet äh, und das vor allem eben vor allem langsam und kontrolliert. Das heißt, ähm, nicht, die, äh, nicht äh, unten bouncen, sondern eben als Tempo-Training das Ganze sehen, eben langsam runter, unten pausieren und dann auch wieder langsam hoch ähm, und ähm, das ist eben so ein bisschen der Unterschied zwischen der quadrizeps tendinopathie und der, der patellasehnen tendinopathie weil, wie gesagt, die quadrizeps halt eben gegen den Oberschenkel gepresst wird und dadurch die Tendinopathie entsteht, durch diese Kompression und bei der ähm, Patellasehne eben eher durch diese, durch diese Überlastung, durch die, ähm, mhm. ja, durch durch die Kraft umtragen. Ja, genau. Okay.
0: Ja, würdest du dann generell sagen, dass man bei dem bei der quadrizeps auch erst wieder an dynamisches Training geht? Sollte der Schmerz bei 4 sein, oder? Oder kann das man das
1: ja. so Ja, das Problem ist so ein bisschen, ähm, du hast man hat ja wahrscheinlich oder in den meisten Fällen ähm, in, den, in den oberen Ranges quasi relativ wenig oder keine Schmerzen, ähm, mhm. weil es eben erst durch diese Kompression auch der Schmerz so richtig getriggert wird. Ähm, und dementsprechend kann man wahrscheinlich auch schon früher da reingehen in diese, in diese dynamischeren Sachen. Man muss eben schauen, wie das sich verhält. Ähm, okay. Das Problem ist so ein bisschen, dass man da keinen richtig wissenschaftlich basierten oder evidenzbasierten Rat geben kann, weil ähm, es sich sehr, sehr viel oder fast die ganze Research auf die Patella-Szene und äh, vor allem achilles Achillessehne auch noch ähm, fokussiert und mhm. die quadrizeps das da ein bisschen <lacht> der Arsch ist, der äh, irgendwie keine Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, es gibt einen ganz guten Artikel, der sich darüber unterhält, quasi was da die Unterschiede und die, was die Gemeinsamkeiten sind. Und im Endeffekt kommt schon raus, naja, die Reha verläuft eigentlich ziemlich ziemlich ähnlich oder ziemlich gleich, äh, nur dass man eben die, die, die Tiefe anpassen muss äh, und eben das schauen muss. Das passiert zum Beispiel übrigens auch bei, bei Basketballern, die relativ viel in tiefen Positionen sind, ähm, also gerade beim Verteidigen ne, oder bei, auch beim Dribbeln, äh, in, in tiefen Kniewinkeln äh, viel Zeit verbringen vor allem. Und ähm, mhm. da tritt dann eine, eine quadrizeps eben häufiger auf. Ähm, aber im Grunde genommen ist die Reha relativ ähnlich. Und ähm, genau, nächster Schritt, äh, wie wir eben gesagt haben, wäre dann eben was Dynamisches einführen langsam kontrolliert. Ähm, auch ein hohe, ähm, hohes, hohes Load, also hohes Gewicht drauf. Ähm, natürlich am Anfang erstmal schmerzadaptiert, aber das sollte man auf jeden Fall erhöhen und auch ähm, steigern. Und ähm, da eben auch dann ein höheres Gewicht erreichen. Weil Sehnen brauchen viel, viel Zug. Ähm, Sehen müssen benutzt werden, ansonsten ähm, heilen sie auch nicht. Ne? Deswegen hilft auch Pause absolut nicht. Mhm. Ähm, einfach nur das ganze Aussitzen ähm, wird einfach nur dazu führen, dass man, wenn man wieder anfängt, dann direkt wieder die, ähm, die Probleme hat. Ähm, aber prinzipiell ist ähm, eine quadrizeps tendinopathie relativ ähnlich zu, be zu behandeln wie eine, wie eine Patellatendinopathie.
0: Nur kann ich halt ein bisschen früher wahrscheinlich wieder reingehen in eine ähm, angepasste Rum. Genau, ja. Okay. Ja, was ich, das, das hat mich gerade richtig interessiert, weil das wusste ich selber nicht, dass das wahrscheinlich durch einen tiefen Kniewinkel kommt, weil halt die ähm, Sehne an dem Knochen reibt sozusagen. Weil ich, wenn ich zum Beispiel einen Beinbeuger mache oder meine schweren Deadlifts, weil ich starte relativ tief unten im dem Arsch, dass ich da am nächsten Tag, dass ich so ein bisschen spüre, weißt du, was ich mhm. meine? ja. Und das genau. kommt immer durch das Beinbeugen, auch bei der Beinbeugermaschine. Ja, das, genau, das kommt durch die durch die äh, durch den tieferen Kniewinkel und die
1: Kompression von der Sehne dann eben gegen den Knochen. Ja. Und es ja, gibt eben bei der bei der ähm, bei der Quadrizepssehne, bei der Achillessehne gibt's das eben. Dann ähm, bei der Achillessehne unterscheidet man da quasi in äh, in der Tendinopathie der ähm, dem, des mittleren Teils, also da, wo die Sehne in den in den Muskel übergeht, das wäre eben so wie man es eben bei der bei der Patellasehne im Prinzip auch behandelt in, in der Hinsicht und eben eine ähm, ich weiß gar nicht wie es auf Deutsch heißt eine Insertional Tendinopathie, also eine eine wo die die Achillessehne quasi am Fersenansatz ähm, äh, ja, beleidigt ist und ähm, das kommt eben dann eben durch die gleiche, durch den gleichen Mechanismus, durch diese Kompression, wenn man äh, viel das Knie nach vorne schieben muss und ähm, mhm. viel, ja, Leute, die zum Beispiel große Schritte machen, beim viel sich viel bewegen, also viel laufen über den Tag hinweg, große Schritte machen und dann eben jedes Mal die Sehne quasi ähm, nach äh, nach vorne gedrückt wird, ne? wenn man den Schritt, also wenn man, wenn der hintere Schritt quasi noch auf dem Boden ist oder hintere Fuß auch auf dem Boden so, ähm, und dann eben immer diese Kompression erfährt und dann ähm, passiert das häufig. Das heißt, bei einer, bei einer Achillessehne ist die, ist, die, die Biomechanik, ähm, wie die Leute sich bewegen, noch mal ein bisschen wichtiger. Bei, bei äh, Patellasehne und äh, Quadrizepssehne ist also. es eigentlich relativ egal. Da geht es hauptsächlich einfach nur um die Bewegung an sich.
0: Mhm. Ja gut, Achillessehne hatte ich bis jetzt noch keine Erfahrungen mit oder kannte wen, aber das wird auch wahrscheinlich ein häufiges Phänomen sein.
1: Ja, je mehr man halt mit äh, mit mit ähm, Spielsportlern oder Läufern ähm, eben zu tun hat, desto mehr kommt es da auf. Aber im, im Kraftsportbereich hat man da zum Glück, ist man da relativ gut verschont, weil es einfach ähm, ja, man hat keine Sprünge, man hat ähm, nichts in der Hinsicht von daher. Ja, ist es einfach ja. relativ selten.
0: Perfekt. Ja, gell. Und, ähm, was ich, glaube ich, noch richtig interessant finden würde für die ganzen Zuhörer bzw. Zuhörerinnen, die jetzt dieses Problem haben, wenn ich beispielsweise Quadrizeps- oder Patellaspitzensyndrom habe und ich mache jetzt, sage ich mal, irgendeine Übung und am nächsten Tag habe ich 24 Stunden danach bei der Schmerzskala ein oder eineinhalb Stufen mehr, aber nach zwei Tagen ist das wieder weg. Ist das in Ordnung oder nicht?
1: Ja, also... Ähm, ne, die die Reha ist ähm, muss immer so laufen, dass wir im Prinzip schauen, wie kommen wir voran. Ja, das heißt, äh, wir wollen nie versuchen äh, oder das Ziel ist nie auch wenn es ein bisschen paradox klingt, komplett schmerzfrei zu, zu sein und, und, und nichts zu machen, was die Szene reizt, weil dann kommen wir nie wieder zu diesem Ursprungszustand hin, äh, wo wir eben äh, in deinem Fall tiefe Kniebeugen machen können oder in, äh, im Fall von Leuten, die äh, Spielsportler sind, eben wieder sprinten, springen und so weiter können. Das heißt, ähm, dass Schmerzen, also Schmerzen werden während der Reha auftreten. Schmerzen werden auch einfach manchmal random auftreten. Das heißt, äh, äh, an, manch, an einem Tag ist es vielleicht mal einfach um einen Punkt höher und du denkst dir, ich habe gestern nichts dagegen, also nichts gemacht, was, was das irgendwie triggern könnte. Das heißt, mhm. ähm, man hat das auch untersucht und hat gemerkt, okay, wenn wir in der Reha mit ein bisschen Schmerz arbeiten, dann ist es besser, als wenn wir, ähm, quasi maximal schmerzfrei arbeiten. Ähm, also der, der Heilungsprozess war dann, ist, konnte schneller abgeschlossen werden. Und, ähm, bei der bei der, bei den äh, bei der Patellasehne oder eben auch Quadrizepssehne oder Achillessehne ist eigentlich relativ egal wenn das wenn die Schmerzen innerhalb von 24 Stunden nach dieser Belastung wieder abklingen dann können wir sagen okay die Sehne hat das Ganze ganz gut verkraftet ist natürlich auch nur so ein Richtwert ne aber ähm, damit können wir ganz gut arbeiten die Sehne hat das ganz gut verkraftet und ähm, wir können wenn wir der Sehne jetzt wieder ein bisschen Zeit geben ähm, dann können wir das Ganze wiederholen und die und die einfach einfach so auch wieder an die Belastung gewöhnen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip so ein bisschen so ein paar Trigger einfach, um zu schauen, wie kommt die Sehne mit diesen Belastungen wieder klar? Wenn du jetzt eben jemand bist, der, der Fußball spielt, dann wird es halt eben ganz, ganz easy erstmal, wenn du wieder, also wenn du überhaupt wieder ins Training langsam einsteigen kannst, wenn du die die ersten zwei Phasen durchlaufen hast, also diese isometrische und isotonische Phase. Mhm. Dann wirst du halt wieder ganz langsam dann so ein bisschen einsteigen und ähm, einfach schauen, okay, wie war wie ist es am nächsten Tag, ähm, wie verhält sich die Szene, wenn das, die Schmerzen dann ungefähr innerhalb von 24 Stunden dann wieder so auf Ausgangsniveau sind, also auf dem Niveau vor dem Training, dann ähm, kann man das als als äh, verkraftet sozusagen bezeichnen. Und bei dir eben auch, wenn du dann eben äh, gebeugt hast, dann ähm, innerhalb von 24 Stunden geht der Schmerz wieder runter, dann ist es okay und dann ähm, sollte man halt eben so ein paar Tage warten, man hat ist das mal untersucht und hat, ges hat gesehen, okay, so nach ähm, nach einer richtig intensiven Trainingsanheit ähm, bei bei Leuten, die eben Spielsport gemacht haben, bei na nach einer richtig intensiven Trainingsanheit braucht die Szene vier Tage, um wieder quasi komplett sich regeneriert zu haben. Ähm, und ja, ähm, das heißt, man muss jetzt nicht zwangsläufig diese <lacht> vier Tage maximal warten, äh, bis man wieder beugen kann, aber... Ähm, wenn man es zu schnell hintereinander macht, dann akkumuliert sich es halt relativ schnell wieder und dann ist man wieder quasi am Ausgangspunkt. Das heißt, mhm. ähm, da muss man so ein bisschen einfach mit dem Schmerz ähm, haushalten und eben schauen, wie die Szene sich verhält. Es kann auch einfach sein, dass man ähm, ein Programm fährt und sagt, weiß ich, du machst jetzt montags, Mittwochs oder dann montags, donnerstags und, und, und sonntags und dann die nächste Woche dienstags, ähm, äh, donnerstags oder Dienstag, Freitag und so weiter. Äh, weiter hast du immer zwei Tage Pause dazwischen. Und ähm, das läuft gut, ne? du, Schmerzen sind am nächsten Tag vielleicht ein bisschen erhöht, danach gehen sie wieder runter und du ähm, ja, machst es so weiter, erhöhst ganz langsam das Gewicht. Und es kann trotzdem sein, dass die Sehne dann ähm, irgendwann, dass der Schmerzgrad wieder ähm, insgesamt sich erhöht, weil sich das Ganze akkumuliert und es vielleicht doch insgesamt zu viel Load war und zu viel, zu viel Steigerung. Und da muss man eben wieder einen Schritt zurückgehen. Das ist dann überhaupt nicht schlimm. Ähm, mhm. Man kann es relativ, wenn man es gut, äh, immer das regelmäßiges Monitoring macht jeden Tag, dann kann man das gut und schnell anpassen und eben da eingreifen. Und dann macht man sich damit auch nichts kaputt in dem Sinne. Aber man muss das Ganze eben ähm, immer ähm, ja im Blick haben. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, dass man dass man da eben ein Coaching macht. Ich meine, wir können hier jetzt über den, über den Podcast sprechen. Die Leute können sich da auf jeden Fall äh, so ein paar Sachen rausziehen, um, um das Ganze eben äh, selber zu probieren. Aber mhm. ich habe eben auch äh, die Erfahrung gemacht, dass... Auch auch wenn es in den Beiträgen, die ich gemacht habe, dazu ähm, beschrieben wird, ähm, es sind einfach viele, viele Nuancen dabei und ähm, da ist Coaching einfach der, der beste Ansatz, äh, um das Ganze wirklich wegzubekommen, weil... Ähm, ja, die, die Einschätzung davon, wie die Schmerzen äh, zu handhaben sind und was ich überhaupt mache, wenn die Schmerzen danach wieder hochgehen und auch random hochgehen. ne, Das äh, ist für viele natürlich mental eben auch eine schwierige Situation, weil sie nicht wissen, wie man damit umgeht und äh, wie man das Ganze eben langfristig managt. Das ist ein super krasser Lernprozess. Da lerne ich bei jedem Kunden auch nochmal äh, einfach Neues dazu, weil es dann doch wieder ein bisschen unterschiedlich ist. Aber mhm. ähm, das ist einfach eine Sache, die sich für ein Coaching am besten eignet und weniger einfach nur für einen Trainingsplan oder oder eben sowas wie, ähm, ja, die Posts ich dazu gemacht habe, wo man sich eben erstmal was anschauen kann und bei manchen wird es äh, ausreichen, aber bei vielen eben auch nicht.
0: Mhm. Gebe ich dir recht, gerade mit dem Einschätzen, wenn irgendwann das Problem, sage ich mal, von einer 6 auf einer 7,5 springt, dass man halt nicht gleich in Panik verfällt oder so, dass es das wieder schlimmer wird, weil es gibt immer mal beschissene Tage, das ist immer genau. ja so. und willkommen zu dieser Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Ich werde das auch nochmal in den Facebook- bzw. Instagram-Posts jetzt thematisieren, nächste Woche. Und zwar ist es mir ganz wichtig, in meinem Coaching-Prozess, der Execute Method, habe ich immer eine Jahresplanung für jeden Athleten und habe damit einfach wirklich diese Methode sehr, sehr lange entwickelt, dass sie sehr gut funktioniert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen einen Plan brauchen, einen strikten roten Leitfaden, wie sie ihr Jahr gestalten, um die besten Ergebnisse und zielbringend auf dem Zeitpunkt, wo sie ihn brauchen, herauszuholen. Was heißt das? Ich habe jetzt für euch... Das ist hier wirklich die erste Ankündigung davon. Ich habe ein kostenloses PDF, ein Dokument erstellt, mit dem du dein eigenes komplettes Jahr durchplanen kannst, mit einem roten Leitfaden und ein paar Tipps dazu, welche Phasen etc. es gibt. Und wenn du interessiert bist, dieses kostenlose Formular zu erhalten, dann schreibst du mir einfach auf Instagram oder Facebook oder Google. Schreib's mir über meine Website, ganz egal, und ich sende dir dieses PDF völlig kostenlos zu, sodass du dein eigenes Jahr so durchplanen kannst, dass du die maximalsten Ergebnisse in kürzester Zeit rausholst. Alles gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Aber was, also ein Tipp von mir, zwei göttliche Übungen dazu, Sumo-Dumbbell-Squads, kennst du die? als, als Goblet-Variante dann, oder quasi? Ähm, du nimmst die Dumbbell mit gestreckten Armen in die Hand. Also, dass die Arme nach unten hängen, meinst
1: du einfach? Quasi. Genau.
0: Ah, ja, okay. hm, ja. Sumo-Dumbbell-Squats, ähm, weil die Schienbeine sind fast gerade. Das ist eine richtig göttliche Übung bei Knieproblemen. Und ähm, Tempo-High-Box-Squats dass der Schmerz circa bei 3 bis vier ist, maximal, wenn du eine machst. Das ist auch eine richtig geile Übung, dass du das quad pattern nicht verlierst, aber gleichzeitig die neue Tiefe gewünscht. Ja,
1: absolut, genau. Ähm, also im Prinzip alles, wo man, ähm, also egal ob jetzt, also bei Patella tendinopathie noch ein bisschen wichtiger als bei Quartalzeps-Tendinopathie, Bei selbst wie gesagt, muss man die Tiefe ein bisschen regulieren, deswegen ist es mit der Box auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, mhm. Und bei, beim, bei ist es im Prinzip häufig so, dass dass die dieser das sind auch ein spitzer Kniewinkel ähm, zu starken Schmerzen führt und da ist es dann eben einfach wichtig, dass man ähm, dass man da auch aus dieser Position erstmal so ein bisschen rausbleibt und eben nicht versucht, das Knie nach vorne zu schieben, sondern eben das Knie relativ ähm, vertikal zu lassen. Ähm. Gut, bei, bei kdk äh, ist, <lacht> ist es noch mal ein bisschen einfacher, sag ich mal, als bei bei Weightliftern, die ja ihre Knie, ihre Knie deutlich weiter nach vorne schieben müssen. Mhm. Ähm, aber da eignet sich dann vor allem zum Beispiel auch ähm, Bulgarian Split Squats äh, relativ gut, weil man da eben auch kontrollieren kann, wie wie stark man das Knie nach vorne schiebt. Das heißt, man kann die relativ weit machen, hat man natürlich nicht mehr ganz so viel Load vorne auf, auf dem vorderen Knie, sondern das äh, verlagert sich so ein bisschen auf die Hüfte weg. Aber ähm, es ist trotzdem eine ganz gute Sache, aber generell würde ich fast immer, also die die Go-To-Übung beim, beim patellerspitzen syndrom ist eigentlich die die Single-Leg-Leg-Extension, weil da halt einfach alles am Quadriceps und an der Sehne ankommt und man das einfach sehr, sehr gut dosieren kann, ähm, im Gegensatz zu allen anderen Übungen, wo man quasi so ein bisschen kompensieren muss. Das ist übrigens auch ein Grund, äh, weswegen man äh, immer das Ganze einbeinig machen sollte. Ähm, mhm. Also klar, für KDK, so wie du es jetzt gesagt hast, damit man das Bewegungsmuster nicht verlernt oder nicht verliert, äh, super gut eine Kniebeuge damit einzubauen, äh, eine beidbeinige, aber ähm, gerade die Tendopathie ist meistens sehr einseitig, ähm, das heißt nur, nur an einem Bein und nur an einem Knie und ähm, da muss man einbeinig arbeiten, weil die gesunde Seite immer für die für die äh, verletzte Seite kompensiert, das heißt, äh, die, wenn du eine normale Kniebeuge machst und denkst, sei, okay, ich kann das damit ganz gut in den Griff bekommen und äh, das als Tempo-Variante machen, das geht zwar auch, ähm, aber das gesunde Knie wird einfach krass viel viel Last ähm, abnehmen vom vom ähm, vom verletzten Knie. Ähm, ich hatte, ich habe da, ich war ja selber auch betroffen mit einem Patellaspitzensyndrom ähm, und habe dann auch immer mal wieder so ein paar Tests gemacht. Also man merkt im Alltag super krass, wie wie das Knie, äh, das gesunde Knie für das andere kompensiert. Aber auch ähm, selbst wenn du es forcieren willst, ich habe einfach mal so ein, als ich wieder angefangen habe mit 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 Sprüngen, das wieder zu etablieren in mein Training. Ähm, habe ich einfach dann hab ich angefangen mit Landungen, das heißt einfach von einer, von einer kleinen Box, beziehungsweise von, von zwei Paletten runter, ähm, einfach nur eine Landung zu machen. Und selbst wenn ich versucht habe, wirklich mich zu zwingen, beidbeinig gleich zu landen, ähm, sieht man im Video, ich habe es in Slow-Mo aufgenommen, ist auch in meinen, in meinen Story-Highlights dazu drin, sieht man einfach krass, wie, wie die eine Seite kompensiert und ich einfach auf der einen Seite ähm, das Ganze abbremse und auf der anderen auf der verletzten Seite einfach nicht. <lacht> also, das ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass man da dann einbeinig arbeitet
0: ist halt das Prinzip der kinetischen Kette, ne? Genau, absolut richtig, ja. Ja, gut, dann glaube ich, haben wir viel Input geliefert für das Problem. Also man merkt auf jeden Fall, dass das deine Fachexpertise ist. Das finde ich mega gut. Also sollte irgendwer das Problem haben, wendet euch mal an Nils. Der kann euch da hundertprozentig weiterhelfen. Sehr gerne, ja. Genau, und dann lass uns einfach kurz, weil ich glaube, du hast noch circa 20 Minuten Zeit, oder? Ja, es kommt ganz gut hin, ja. Perfekt. Dann lass uns noch ganz kurz zum zweiten Thema übergehen, und zwar Sprünge bzw. Athletiktraining für Kraftsportler. Wann sie Sinn machen, ob sie Sinn machen und wie man sie ins Training implementiert.
1: Jo, ähm, ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Ähm, nicht so etabliert beim, äh, beim beim KDK, aber wenn man jetzt von Kraftsport spricht, ähm, auch auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, aber auch Crossfitter sind Kraftsportler. <lacht> <Was>? <lacht> und, ähm, yes. und da wird ja relativ wird ja relativ viel, oder na, viel in Anführungszeichen, aber es wird mit Sprüngen gearbeitet, äh, aber halt in der Hinsicht, die ich nicht sinnvoll finde, so ähm, also gerade so viele High-Repetition-Box-Jumps, äh, ne, hoch auf die Box, wieder runter auf der anderen Seite, immer direkt irgendwie in, in, in Burpee ja, hüpfen ich, und so weiter, ähm, ist halt einfach nicht sinnvoll. So also, Wenn du, wenn man Sprünge einbauen will, und das finde ich, ist gerade für, für diejenigen, die äh, Personal Trainer sind und äh, mit Kunden arbeiten, und man ist ja auch immer so ein bisschen gezwungen, in Anführungszeichen, mit den Kunden immer mal wieder was Neues zu machen, um einfach äh, ja, das Training interessant zu gestalten, die Leute auch so ein bisschen zu motivieren, bei der Stange zu halten, ähm, neue Bewegungsmuster aus, auszuprobieren. Ähm, absolut natürlich nicht bei jedem Kunden. ne? Das ist klar, das muss man eben im Kontext sehen. Aber äh, wenn ihr Leute habt, die da so ein bisschen Bock haben und generell einfach so ein bisschen sportaffin sind, ähm, eignen sich Sprünge einfach super, super gut. Ähm, zum einen haben wir halt in unserem Alltag, wenn wir jetzt nicht äh, oder auch in unserer sportlichen Belastung, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie... Ähm, Spielsportler sind, die jetzt sprinten oder so, ähm, sondern einfach nur, vielleicht einfach nur ein bisschen Fitness machen oder vielleicht auch nur Joggen gehen oder sowas, dann haben wir schnelle Bewegungen eigentlich im Alltag nicht mehr drin. Ähm, ne, also explosive Bewegungen, wo wir tatsächlich Power brauchen, haben wir eigentlich nirgendswo mehr drin und okay. ähm, da eignen sich halt Sprünge super, super gut, wo man das Ganze in einer in einer sicheren Umgebung, in einem sicheren Umfeld äh, mit einem Trainer machen kann, zum Beispiel, oder eben als Trainer auch mit seinen, ähm, mit seinen Kunden machen kann, um einfach wieder ein bisschen Explosivität herzustellen und ähm, den Körper einfach dazu zu zwingen, so ein bisschen auch aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und bei Sprüngen hat man halt das, ist halt das Gute, dass du halt ähm, super kreativ werden kannst und ähm, einfach da neue Challenges ähm, kreieren kannst. Da sind der, es sind der ähm, ja, der Vorstellungskraft, der keine Grenzen gesetzt. Du kannst äh, das Ganze mit Richtungswechseln kombinieren und so weiter. Auf Box von der Box runter, äh, von der Box runter über eine Hürde, über eine Kleine und so weiter. Also da kann man ja sehr, sehr viel machen ähm, und Kunden quasi so ein, so ein bisschen so eine neue Herausforderung geben ähm, und ähm, da einfach ja ähm, für Motivation sorgen, aber vielleicht auch eben die sportliche Leistung so ein bisschen zu verbessern. Ich hatte zum Beispiel einen, ein, ein ähm, ja Läufer und Radfahrer, also der so ein bisschen Richtung Richtung Triathlon oder Biathlon trainiert hat. Nein, Biathlon, nicht. Triathlon, ne? <lacht> mhm. <lacht> und ähm, der auch so ein bisschen daran interessiert war, einfach so ein bisschen allgemeines, in Anführungszeichen, Athletiktraining zu machen. Athletiktraining ist ja normalerweise immer sehr ähm, zielgerichtet. Ja, genau. Aber ähm, der wollte einfach allgemein einfach so ein bisschen reinschnuppern in die Richtung. Und dann haben wir eben auch angefangen mit, mit Boxjumps, mit... Ähm, Boxjumps aus verschiedenen Standvariationen äh, zum Beispiel, also aus dem versetzten Stand, ähm, oder äh, so, so, so ein halber äh, Lunch zur Seite und sowas. Ähm, dann eben mit so Knöchelsteifigkeitssprüngen, also so Enkeljumps, ähm, was äh, dann fürs ähm, fürs Radfahren und auch fürs Laufen einfach einen guten Übertrag haben, weil die weil die Sehnensteifigkeit eben auch zunimmt und man ähm, auch einfach lernt, ähm, Kräfte ein bisschen effizienter zu übertragen, eben mit mit Vorspannung ähm, und so weiter und dadurch äh, eine bessere Laufökonomie und ähm, Radökonomie quasi ähm, entwickelt. Und ähm, so ja haben Sprünge einfach eine, eine sehr, sehr breite Anwendungsbasis eigentlich. Wie gesagt, muss absolut nicht jeder machen. Man muss easy anfangen, nicht im Crossfit-Style irgendwie über Boxen 30 mal drüber hüpfen innerhalb von einer Minute, ähm, sondern sehr, sehr dosiert, also wirklich so wie man es im Krafttraining im Prinzip auch macht. Äh, du fängst an mit einem 3x5, ne, von der Box runter oder auf eine Box rauf oder über eine Hürde rüber, über eine, äh, über eine andere Hürde rüber. Ähm, und ähm, progressiert das Ganze dann einfach halt dann über Sprunghöhe, über, ähm, über das Volumen insgesamt und kann so halt einfach ein bisschen Explosivkraft äh, mit einbauen neue Reize setzen, ein bisschen Kreativität, ein bisschen Motivationstraining bringen und ich glaube für PTs ist es sehr, sehr underrated, dass man das einbauen kann.
0: Also Nils, du bist ein, echten, ein echter 31er und ich rede nicht vom Alter, wenn du sagst, Crossfit, <lacht> Crossfitter sind Kraftsportler. Ja. Also, das gehört schon wieder gepanischt in diesem Podcast. <lacht>
1: Kannst du dann rausschneiden.
0: Genau. <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber ich zum Beispiel habe ich meine, ich habe ja auch ein paar PTs immer in der Woche. Ich habe noch nie Sprungtraining implementiert, und aber weil du gesagt hast, bringt so ein bisschen Motivation und neue Ziele ins Training? Ich wüsste jetzt nicht, wie, also wie würdest du sagen, dass man sich, dass der Kunde da sich steigern soll? Ich meine, okay, meinst du jetzt, dass er auf eine höhere Box springen soll, dass er mehr Jumps schaffen soll? Oder wie stellst du dir hier eine Steigerung oder ein Ziel vor?
1: Ja, genau. Also zum Beispiel ähm, einfach die, die Boxhöhe ähm, langsam erhöhen. Das wäre eine Möglichkeit, was man zum Beispiel machen kann, sind äh, Broadjumps, also das heißt Standweitsprung zum Beispiel. Ähm, da kann man es einfach auch ganz gut messen. Ne? Da kannst du einfach dann, ähm, viele Gyms haben ja so einen kleinen Kunstrasen mit so einem Feld tatsächlich drauf oder mit so einer... Mhm. Ähm, zum Maßband sozusagen schon integriert. Man kann aber auch einfach easy einen Metermaß oder irgendwas mitnehmen und ein Maßband mitnehmen. Äh, ist halt eine, eine Sache, die man im Athletiktraining ja testet quasi. Aber ähm, erfahrungsgemäß sind einfach so solche, solche Mini-Tests äh, führen einfach immer dazu, dass man versucht einfach ähm, ja, besser zu werden. Ne? Muss man natürlich auch langsam ranführen. Man ne? muss erstmal Landung üben und sowas ähm, und äh, das ganze etablieren. Aber dann kann man eben versuchen Weitbeinig äh, nach vorne, so weit wie möglich. Man kann das Ganze einbeinig machen, du kannst das Ganze aus einer Drehung rausmachen und so weiter und versuchen, da ähm, die Leute so ein bisschen zu kitzeln, auch aus ihrer Komfortzone motorisch rauszukommen. Ähm, weil du hast ja dann nicht nur jetzt eben, dass du jetzt sagst, okay, du bist jetzt ein bisschen explosiver geworden, sondern du, ähm, mhm. wenn du, gerade wenn du Landungen trainierst und sowas, hast du natürlich auch einfach einen, einen coolen Übertrag auf den Alltag. Dann, wenn du, wenn du stabiler wirst im Knöchel, in der ganzen Beinachse das Ganze abzufangen, ähm, Jo, du knickst nicht mehr so häufig um, ähm, du, du fühlst dich einfach stabiler, weil dein, weil du dich auch auf, einfach auf deine Füße ein bisschen besser verlassen kannst und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, viele berichten einfach ja, von, einem, von, einem, von einem besseren Körpergefühl einfach insgesamt und, und besseren Selbstbewusstsein über, für, für, zu ihrem Körper quasi, ähm, weil sie ja solche Sachen dann ein bisschen implementiert haben. Und ähm, ja, Übersprunghöhe, Übersprung weite, ähm, über das Volumen insgesamt. Man kann, ähm, wenn man kleine Hürden zum Beispiel hat ähm, oder sich anschafft oder auch im Gym hat, dann kann man ähm, da mehrere Hürden hintereinander machen, kurze, kürzere Bodenkontaktzeit versuchen hinzubekommen, lauter solche Sachen. Also da gibt es ähm, relativ viele Möglichkeiten, wie man das Ganze auch progressieren kann.
0: Gehen wir jetzt einfach mal von ähm Standardklienten aus, der, sage ich mal, noch nicht wirklich athletisch Training bzw. Sprungtraining gemacht hat. Ja. Muss der PT jetzt irgendetwas beachten, wenn er das erste Mal mit einem Klient Sprungtraining macht, dass sich vielleicht nicht gleich, ich meine, okay, eine Verletzung wird sich nicht gleich bilden, logischerweise, aber gibt es irgendwelche Risiken, die man vielleicht am Anfang des Trainings beachten soll? Ja, auf jeden Fall. Also je
1: dynamischer das Ganze ist, hat mir vorhin schon gesagt, ähm, Kraft, äh, Sport und Bodybuilding sind relativ verletzungsarm. Eben auch, weil wir die Sachen sehr, sehr gut kontrollieren können. Ne? Wir können immer sagen, okay, hier, hier, hier breche ich ab, hier, hier lasse ich die Hand los oder so weiter. Ähm, außer vielleicht mit blank drücken. <lacht> Aber ansonsten können wir das Uschi. Ganze ja relativ ähm, easy kontrollieren. Und das ist ja eben ein großer Unterschied zum, zum zu allen oder zu den meisten Spielsportarten zum Beispiel oder eben Kampfsport, wie du gesagt hast, dass, dass wir das nicht können. Und da eben Bewegungen sehr schnell ausgeführt werden und man da eben gezwungen ist, ähm, ja, im Zweifel kannst du nach der Verletzung sagen, okay, ich höre auf. Aber ähm, und so ist es ja eben da auch. Ähm, Sprünge bringen natürlich äh, mehr Geschwindigkeit rein. Das heißt, es kann auch schneller, es muss schneller reagiert werden vom Körper. Und ähm, das muss man natürlich auch einfach erst lernen. Deswegen würde ich immer, und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit a, mit mit anfangen, dass man nicht Sprünge per se auf maximale Sprunghöhe oder Sprungweite trainiert, sondern erstmal Landungen. Das heißt, ähm, man kann ja schon auf eine Box ist ja relativ easy das ist ja auch der Vorteil von Boxjumps bei Boxjumps entgegengesetzt zu der zu der zu der Meinung von vielen geht es ja nicht darum dass wir möglichst hoch springen also dass wir nein dass wir möglichst äh, so viele Boxen aufeinander stapeln wie es geht um dann äh, quasi in einer maximal tiefen Kniebeuge äh, oben auf der Box zu landen äh, Das mhm. ist ja nicht Ziel ist im Zweck der Sache sondern ein Boxjump ist ja dafür da dass wir quasi die die Landung minimieren ne? wir springen hoch und sind direkt Quasi da. Wir springen nicht hoch und landen wieder, die, also müssen die gleiche Strecke wieder runter und dann wieder landen, sondern wir können ja hochspringen ja. und auf der Box dann landen äh, und haben eben den Impact von der Landung reduziert. Ähm, und diese ganzen Sachen, die du eben siehst, wenn die Leute da über 300 Boxen hochspringen und dann äh, eben so in maximal tiefer Kniebeuge landen, dann mhm. äh, geht's ja hauptsächlich darum, wie, wie tief <lacht> oder wie weit kannst du deine Knie äh, zur Brust ziehen, um da irgendwie in der Position zu landen, aber es ist ja weder stabil noch ist es irgendwie erstrebenswert, weil es halt dann tatsächlich auch gefährlich wird, ne? ähm, aber deswegen auf jeden Fall immer vorher äh, mit Landungen anfangen, weil wie gesagt, Boxjumps eignen sich da einfach schon mal ganz gut, äh, weil man da schon auch auf Sprunghöhe trainieren kann, ähm, ist relativ safe und ähm, parallel dazu eben Landungen mit einbauen, ne? also das heißt von der Box runter, ähm, erstmal by, nicht einfach nur landen, einfach nur zu, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie spanne ich die, die, die ganzen Körper an, ne? die Knöchel, die Knie, die, die Hüfte, den Oberkörper aber auch, dass ich nicht einfach runtersacke, ne? also wie, wie halte ich Spannung im Rücken zum Beispiel oder in dem ganzen Chorbereich. bereich und ähm, dann kann man das Ganze einbeinig machen ähm, und äh, mit Drehung runter und so weiter, also wie gesagt, da kann man relativ kreativ werden, aber eben ganze versuchen, das Ganze möglichst kontrolliert zu halten, erst ähm, sicherstellen, dass die Landung mit einem, mit einem Klienten funktioniert und dann okay. eben versuchen eben auch ähm, auf ja, ein bisschen zu pushen und ein bisschen weiterzubringen und da vielleicht ein bisschen ähm, Motivation mit reinzubringen, indem man versucht, jetzt äh, weiter oder höher zu springen. Aber Landungen vor, vor Sprunghöhe ist und Sprungweite ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ich war halt echt immer der Meinung, dass diese Boxjumps eigentlich nur dazu da sind, dass man höher springt und nicht <lacht> nur, dass man jetzt sozusagen die Landung ein bisschen verringert, mhm. die Kraft. Also, das hatte ich noch nie im Blickwinkel. Echt geil.
1: Ja, und äh, wenn du dann das ist ja das Coole, wenn du dann mal, wenn du Leute siehst, die das Ganze, also klar, es ist, es macht Spaß, ne, also da braucht man nicht drüber reden, so dass es, dass es eine coole Motivation ist, irgendwie zu versuchen, so hoch wie möglich zu springen, so auch auf eine Box, keine Frage, ja. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit eben, dass du dich dabei verletzt, ist jetzt nicht so gering, wenn man das tatsächlich mal pusht, ja. Also wenn man im Sinne von, dass man versucht, wirklich ähm, noch eine Box und noch eine Box und noch eine Box, ähm, weil da kann man sich auch sehr, sehr unschöne Sachen ähm, holen. Äh, Gruß geht an der Stelle raus an meinen Trainerkollegen, den Max Wills, der sich dabei ähm, extrem krass verletzt hat mal ähm, und dann gemerkt hat, okay. das, ist, das ist keine gute Idee. Also und mit, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist, ähm, es kann extrem gefährlich werden, wenn man da einfach äh, Ego vor, vor, ja, vor Technik in Anführungszeichen äh, walten lässt sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, Box, da, dafür sind Boxdumps eigentlich gemacht worden. Ne? Und äh, wenn du dann eben die Leute siehst, ähm, weil beim, bei, bei der Sprunghöhe geht es ja eigentlich darum, wie hoch kannst du sozusagen deinen Körperschwerpunkt bringen. Ne? Ähm, und ähm, beim, bei sich, wenn du den Hochsprung anguckst, also eine, eine Leichtathletikdisziplin ne, den Hochsprung, dann ähm, geht es ja auch genau darum, ähm, diesen, diesen äh, Körperschwerpunkt ja sozusagen so ein bisschen zu verarschen, indem du in diese Brückenposition gehst. Also Leute, die, die so eine extrem krasse Brücke über, äh, einnehmen können, schaffen sogar, dass ihr Körperschwerpunkt außerhalb von ihrem Körper liegt, äh, weil, weil dann Arme und Beine so weit runterhängen, dass äh, quasi der Körperschwerpunkt dann äh, außerhalb vom Körper rutscht, wenn man das Ganze mathematisch äh, sich anschauen würde.
0: Ähm, wieder,
1: ja. Und beim Boxjump ist es... Genau das Gleiche, dass man eben versuchen will, den den Körperschwerpunkt so hoch wie möglich zu bringen. Und der liegt halt nun mal in der Mitte vom Körper und und nicht ähm, da, wo die wo die Füße auf der Box aufsetzen. Ne? Und ähm, dementsprechend ist es halt wichtiger, dass man versucht, tatsächlich höher zu springen und nicht einfach nur die Füße höher zu ziehen ne? und die die Füße mhm. dann quasi oder die Knie dann an die Brust zu, zu klappen, weil dann passieren eben auch diese Sachen, dass die Leute nach hinten wegrutschen oder auf der Kante aufkommen, schön mit dem Schienbein einmal äh, sich die die komplette Haut abschrubbeln, je, nach, was, je nachdem, was dem für eine Box ist. Aber ähm, ja, man kann es ja trotzdem, äh, wenn man gerade unter Traineraufsicht gut einführen, ne, indem man mit einer niedrigen Box anfängt, äh, trotzdem die Leute pusht, auf, auf Höhe zu gehen ähm, und so hoch zu springen wie möglich. Und eben von der Box runter ähm, überhaupt diese, dieses Gefühl ähm, der Landung widerstehen zu können und so, ähm, bringt dir halt auch einfach viel, viel mehr Körperspannung im Alltag insgesamt. Und ähm, ja, ist einfach eine, eine coole Möglichkeit, finde ich.
0: Glaube ich, war der perfekte Abschluss, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Lassen wir es dabei.
0: <lacht> Perfekt. Also generell Jumps und Boxjumps für alle Coaches und PTs da draußen kann eine gute Abwechslung sein. Kann auch Sinn machen, also wenn jetzt du nicht nur irgendwie KDK oder so betreust, dann kann das durchaus Sinn machen, das Ganze. Absolut. Um, hast du gerade auch geil, geil erklärt, was manches so für Sinn hat, zum Beispiel das mit den Boxjumps, also wusste ich alles selber nicht und deswegen werde ich mir, glaube ich, auch so eine kleine Box bestellen für, meine kleine, für meinen PT-Raum.
1: Ja, coole Idee, ja. Kann man okay. auch selber bauen übrigens, ne? geht auch
0: ab. Ja, stimmt. Ich hätte eigentlich sogar einen Schweißer zu Hause. Ich könnte mir das Teil gut selber schweißen. Oder so, genau.
1: Entweder aus Holz oder, oder direkt professionell.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann, Nils, ich hätte noch drei Fragen an dich. Wäre das Koko für, für dich? Dann hau raus. Ja, perfekt. Wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, vom Geschmack her, was wäre das? Sushi. Sushi. Welches? Zählt das? <lacht> ja, ja, klar. <lacht> uh, uh, um, mit Lachs oder mit ja, ich sagen, oder?
1: Inside Out äh, mit Lachs, Frischkäse und Avocado. Es
0: mhm. so, ist so komisch, dass eigentlich... Es gibt so Leute, die mögen Sushi so gar nicht so. Ich, ich zum Beispiel esse es sehr ungern. Und dann gibt es halt Leute, die Versal Sushi mögen, so die... Die, die, die wollen nichts anderes Ich würde ganz jeden Tag essen, ja. Ja, komplett. Ich höre das so oft, dass Leute, die Sushi mögen, immer sagen, so geil. Total. Okay. Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger Gamechanger? Und ich rede nicht von suchte dir einen Coach, weil das ist sowieso immer der größte Gamechanger.
1: Ähm, Im Prinzip die Erkenntnis, dass... dass ähm ich mein Training für mich so gestalten kann, wie es für mich passt und ich eigentlich überhaupt keinem Zwang unterlegen bin, weil es komplett egal ist, wie viel ich drücke, wie viel ich hebe, wie viel ich beuge, wie hoch ich springe oder irgendwas. Und dass es für mich viel, viel wichtiger ist, dass ich das machen kann, was in, für mich sich gut anfühlt, mir Spaß bringt und mich an das Ziel bringt, was ich mir gerade vornehme und nicht äh, in irgendein Schema mich drücken lasse, oder mir sagen lasse, dass das zu groß, zu klein, zu schwach oder sonst was ist, sondern dass ich mir sage, okay, ich nehme jetzt das vor und, ähm, und das mache ich jetzt einfach, einfach, weil ich Bock drauf habe und das ist es. Und wenn mir einer irgendwas davon erzählt und dass ich äh, zu schwach bin, kardekala zu coachen oder ähm, zu schmal bin, jemanden äh, breiter zu machen, dann sage ich halt, cool, mach das,
0: ist mir ja scheißegal. <lacht> Perfekt. Und letzte Frage, welchen Tipp neben Such dir einen Coach würdest du einem Anfänger geben? Puh, ähm, mächtige Frage. Ja? Mächtige Frage, ja.
1: Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich würde auf jeden Fall sagen: ähm, außerhalb von Such dir einen Coach, ähm, versuche auf jeden Fall eine Technik zu etablieren, die. Ähm, die sich für dich gut anfühlt und ähm, im Rahmen von ähm, dem, was du gelernt hast oder wo du dich informiert hast, ähm, funktioniert. Ähm, also nicht komplett gegensätzlich ist, wenn du dir mal irgendwie ein Buch reinziehst zu, weiß ich nicht, äh, Starting Strength oder, so, oder sowas als Anfang mhm. und äh, deine Technik aber sich maximal davon unterscheidet und du denkst, dass du mit einer Quarterkniebeuge das Erlebnis haben wirst, dann sollte man vielleicht <lacht> sich darüber Gedanken machen, aber prinzipiell einfach sich eine Technik zu etablieren, die ähm, sich für dich gut anfühlt, ähm, in, und im Eingas im Einklang mit dem steht, was ähm, empfohlen wird. Ähm, das denke ich, ist so die, die, die beste Basis. Und der zweiter Punkt ähm, in den Sachen, die sich dann gut anfühlen, versuchen, sich zu lernen, sich anzustrengen, einfach ähm, auch über die Schmerzgrenze hinauszugehen, Innerhalb des Satzes natürlich nicht jetzt, was jetzt Tendopathien angeht. <lacht> also, um da einen direkten Disclaimer zu bringen. Nee, aber einfach zu lernen, sich anzustrengen, ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen und auch einfach mal das richtig durchzuziehen und Gas zu geben und ja, nicht immer, nicht halbherzig dabei zu bleiben, weil man sich damit auch einfach das Ganze selber einfacher macht im Endeffekt, weil man dann eben auch Erfolge hat
0: ja ich, ich kann mich mit den Worten von dir so identifizieren, weil so, eine, so ein richtiger Leitspruch von mir ist immer, Leute glauben zu wissen, was eine RP-10 ist, bis sie einen Coach haben, der eine RP-10 kennt.
1: Ja, das äh, kann man definitiv so unterschreiben. Bei manchen Übungen funktioniert das ja relativ gut, da schaffen es die Leute dann, äh, sich zu pushen. und mhm. ähm, ne, also
0: dass ich äh, zum Beispiel.
1: Genau. Oder, ähm, <lacht> ja, und dann sieht man mal irgendwie... Ähm, ein Valentin Tambosi oder Christian Küss äh, auf der Beinpresse und vergisst alles, was man über APS gelernt hat. Und ähm, <lacht> ah, dann ja. äh, weiß man Bescheid, genau.
0: Perfekt. Okay, dann, Nils, hast du noch eine letzte Message an die Zuhörer oder möchtest du noch jemanden grüßen? Äh, ja, meine Kollegen vom, von der DKK auf jeden Fall.
1: Ähm, also wir hatten es ja am Anfang schon <lacht> im Intro angesprochen. <lacht> im Intro, 20 Minuten. Ähm, <lacht> Also wer, wer sich ähm, dafür interessiert, Trainer zu werden und ähm, vielleicht eher im deutschsprachigen Raum ist, unter, äh, unterwegs ist als im, im, im Österreichischen, der ist herzlich eingeladen, sich unsere Instagram-Seite zum Beispiel mal anzuschauen oder auf Facebook oder auch unsere Homepage. Äh, wir veröffentlichen jede Woche sehr, sehr viele Inhalte und versuchen da Mehrwert an an Trainer und angehende Trainer oder aber auch Trainierende zu geben. Und wer dann eben interessiert ist, da ähm, ja, eine Ausbildung mal zu machen, eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung ähm, die mit einer starken Praxisphase abschließt und äh, eben einem auch beibringt, wie man sich äh, schlussendlich auch verkauft als Trainer. Der ist sehr, sehr herzlich eingeladen, ähm, mal bei uns vorbeizuschauen. Und ansonsten, wer ja, ähm, im athletischen Bereich ähm, arbeiten möchte oder eben auch, ähm, was wir jetzt auch angesprochen hatten, eben einen Coach sucht für für Patella, für Achillessehne, der ist auch sehr, sehr herzlich eingeladen, mal auf meiner Seite vorbeizuschauen oder eben mich anzusprechen und ähm, ja, darüber zu sprechen, ob da irgendwie ein Coaching-Sinn ergibt oder so. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für die Einladung, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, damit bin ich durch.
0: Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis jetzt durchgehört habt. Dann, Nils, ich bedanke mich bei dir fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns nächste Woche.